0: 時刻は7時17分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリストの中村龍太郎さん、お招きしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いお願いたします。今年初めてなんですね。そうなんですね。はい、え
1: ー、なので、今年もよろしく,よろしくお願いしますお願いたします
0: 。さてさて、ね、あのー、今年もよろしくお願いしますとお話ししたばっかりですけど。うん、あの、また悲しいニュースが、残念なニュースが、入ってきました、はい。昨日入ってきましたね。ワイエムオーの高橋義弘さんが亡くなったというね。はい
1: あの、まあ、あの、そうですね、七、七十、すごい早いなと思うんですけど。はい、えっ、ー、と、二年前にですね、はい、その、えっ、ー、と、脳腫瘍に、えー、あの、ねね、かかってですね。それで、ずっとあの、闘病を続けていらしたんですけども。はいはい、まあ、あのー、今回ですね、はい、その、まあ、闘病中なんですけども。はい、えっ、ー、と、脳腫瘍により、その併発した、その,誤の、誤嚥性肺炎のなめ。えー、お亡くなりになったということなんですね。突然のことだったんですね。ま、だ70歳でしょはい
0: 。ねえ、なんか残念だなと思いま
1: すね。うん、若いですよね。で、あの。まあ、彼らの、その、Y. M. O. のドラマーなんですけど、うん、えっと、もともと、その、サディスティックミカバンドとか。はいえー、そこにあの加藤和彦さんが率いてるそのバンドにその1972年に参加しましてでまあミカバンドはそのヨーロッパでも人気になってツアーも行ってるんですよね。で78年にまあ皆さんご存知のようにその細野晴臣さん今75歳え坂本龍一さんと一緒にその伝説となるテクノバンドえイエロー・マジック・オーケストラを出してであの特に2枚目のアルバムがすごい大ヒットしたんですよね。あのえっと、人気のあるのは「テクノポリス」っていう曲とえあとはその高橋さんが作曲をされた「ライディーン」っていう曲が有名なんですけどはいえそれがあ,のあ,のあとは「ですねビハインド・マスク」っていう曲が2枚目のアルバムに入ってましてこれマイケル・ジャクソンとかあのエリック・クラプトンがカバーする世界的にそのあの親しまれてる曲なんですよ
0: ね。が流行った時って私たちがちょうど高校から大学ぐらいでしたっけねそうですね,ねな,んか、はい、なんかこうすごいことになってるっていうのがこう日本のバンドで世界で話題になってるっていうのがすごいなって、うんうん、あの当時思った記憶があるんですよ、ね、そうあ
1: の彼らの,そのか過去のインタビューなんかでも、うんねそのまあ、YMO 現象の時に、はい、結構その、えーコアでその活動期間っていうのは意外と短いんですけれども、ええ、やはりそ,の、まあ、それぞれがずっとその日本の音楽シーンとかロックシーンでずっとこう活躍されてた方なんですけれども、えええええー、やはりそのこう世界に発信できるほどの,そのパワーがその日本のバンドになかった、うんえー、それをなんとか変えたいということでそのこうテクノロジーとかえーまあそのピコピコっていうようなこうあの電子音ですよね、うんえー、あとはそのコンピューターを使ったそれとコラボしたえ楽曲を作ったりとかしてそれが見事にはまってその特にそのバイオモードとしてのオリジナリティを確立したということでえ世界的なヒットで大きな影響をこう世界にも与えた,与えましたよね、うん
0: 、あの超余談なんですけど、はい、うちの私の祖母と坂本龍子さんのおばあさんがお友達で母同士も言う、まあ、知っててあ。そうなんですか、えーあのリュウ,リュウちゃんって母は呼んでたんですけど、ねはい、リュウちゃんがせっかく芸大のしし、うん、指揮科でしたっけに行ったのに、はい、あのなんだか不思議なバンドをやってること大変なことになっちゃったみたいっ<笑>心配してた,たら全然心配がなかったっていう話で、うん、うちでは笑い話になってるんですけれどもそあの祖母同士がもともと。仲良ししだったったていいうところらしいんですけどね,ね私はだからお会いしたこともないんですが、えー、そうでもその坂本龍一さんは高橋幸宏さんの訃報が伝えられて、うんえー、15日昨日ですね公式ツイッターに、うん、あのグレー一色の、うん、コメントなしの無色の,、うん、あのツイッターをあの掲載したということなんですけれどもね、はいうん、本当に私あのもちろん全然面識はないんですけど高橋幸宏さんと麻布十番のイタリアンレストランで、うんうんうんまあ、お見かけした、はい、遭遇したことがあって、うん、あっ高橋明宏さんだってすごいこう目立たないっていうか、うんこ
1: うまあまあ、どちらかというとすごくあのあの静かな感じの,、ね、そうそうの穏やかな感じの,でであの、えー、高橋さんは、えーまあ、ミュージシャンとして活動する一方でうそのあのお洋服、はい、あのの衣装、ね、そ,ううそうですねあのあのファッションデザイナーとしても活躍されていて、は
0: い、そうそうそう私もねその、はい、
1: 彼のブランドをね、はい結構ミーハーですから、あ求めて、あの,あの買った覚えがあります、ね、やっぱり私
0: たちの世代にとって高橋幸宏さんっていうのはもう一つの大きな存在だったんですが、うん。その方が亡くなったってい
1: うのは本当に悲しいですね。そうですね。うん、本当に心が赤かったなっていう感じがしますね。うん、ねえ、はい。はい
0: 。さあ、そして次の話題に参りますけれども、はい。はい今年初めてということで実は「紅白歌合戦の」うんはい、あのきっと安全地帯が出るっておっしゃってた、はいはいええ、その辺りが当たったよっていうところ
1: から戻りましょうかそうかそですね<笑>まああのこう種明かしをすると、はいまあ、あのまあ私長年「紅白」とか、はい、音楽シーンを、はい、の取材をしているので、えええー、特にあの NHK の「紅白」なんかは。うんはいえーまいわゆるこう NHK の番組の創建者さん的なその年の NHK の番組にどれほ
0: ど貢献したかと、えーはいも、はいえー、昔は
1: 特にね言われてましたね。で,ですからあの、まあ、ちょっとあ明かせないんですけども、はい、いろんなその NHK の中の関係者とか、うん、音楽関係者の話なんか、えーえーえー、取材した上で実はあのあの安全地帯多分出るだろうとか、うん、あの多分この曲やるだろうとかあとはのあの大泉洋さんのやってる番組「ソングスでしたっけうん、そう,そ,うそう。それに、安全
0: 地帯出てたんですね。あ、それはね、そうそう、出
1: てましたね。うん、で、収録でしたけど、今回、まあ、一応ライブとは、めぐってましたけど、まあ。この前、話をしてたうように、うん、あの、収録で、うんうんえー、なぜかというと、やっぱ、その、えー。特に、あの、玉木さんは。うんうん生放送すごく苦手なんですもんですからですからあ,のああいう形になったんですけどこの前大阪の NHK の局長かなが「紅白」のことを聞かれて「私の周囲ではその安全地帯が良かったです」っていうような声が大きく聞かれましたっていうふうに、んうんうん「紅
0: 白歌合戦、えー」この間のが第73回だったんですが関東地区の平均視聴率が前半部分。これはええ三十一点二パーセントこれが世帯視聴率で個人が二十三点零パーセント午後九時からの後半こちらは世帯でええ三十五点三パーセント個人で二十六点零パーセントこれワ
1: ーストツーなんですねそうですねあの皆さんご覧になりましたか私はね、ええ、あ
0: の世代的に紅白どっぷり見るタイプなんで、はい、見ましたよ、はいはい、で前半は知らないバンドが多すぎて、うん、まあ、正直<笑>あの面白くなかったんですけど後半になると私のあの時代の懐かしい人たちがたくさん出てきてそれこそ安全地帯もそうですけれどもあの桑田さんとかねそう口ずさむ自分がいましたね
1: あのどうですか例年に比べて
0: あのねええそろそろ紅白歌合戦という名前タイトルをあのそのままにしてしたとしても紅白でえー、競う時代じゃなくなってるなっていうのをこの間龍太郎さんともえ番組中だったか曲を聴きながらだったか話していたと思うんですけれどもそれを感じさせた「紅白」だったなってだからあの昔は応援合戦になるものがあったりあの司会者も紅組の司会者として女性は赤い衣装を着るとかそういうことをやっていたのにそういう言い方しなかったですよね今年。だんだんだんだん定着してきましたし、うん、そろそろ「紅白歌合戦」っていうタイトルは変わらなくても、うん、あの赤組が勝ったとか白組が勝ったっていうのをそろそろやめるんじゃないかなと
1: あなるほど、ね、それを
0: 感じさせる、うん、第73回でした
1: 。あななるるほど,なるほど,どうかしでもさすがにでもちゃんと「あの紅白」ずっと長年見てらっしゃるなっていう、ええええ、感じがしましたね。<笑>いや私はねじっと見ててものすごいおばあさんっぽくない<笑>そだって考えてみてくださいよだあれがな
0: くなっちゃったんだも
1: ん「笑,、あのー、んんっ,笑
0: ってはいけないなんとか」って日テレのあれ大好きだったのにそうそうあの、ね、今年はねえその
1: 、えっとえっと、裏がねえ、えっと、弱かったっていう部分がね何か逃走中とかあるんでしょそれでもね後半の、ねえー、と世帯視聴率が 35.3% ですから、はい、これね結構お化けな数字なんですよ。
0: 今となってはねそう昔は 70% だけど、うん、今の35っていうのは昔の70に匹敵するぐらいなのかもしれません、ねうん、だからねこれ皆
1: さん見てるっていうふうお、えー、感じになってもいいと思うんですけど、えー、私はねその去年がワースト1位だったので、えー、今年はそのあのえ去年まではで、ね、コロナ禍で、えーえー、あの在宅率がすごい高かったんですよ。うんうん、で今年は結構その,あのえー、みんな外に出たりとか、まあ、初詣とか行くじゃないですか。三、ね、年ぶりにね。はいはい。ですからあのえっと年末のその渋谷とか新宿なんか人がもうすごいうじゃうじゃ人が出てたじゃないですか。うんはいはい、そう考えてみるとまあお家でその大晦日を過ごして紅白を見るっていう人は少なくなるっていうふうに私は最初に予想してたんですよね。うんうんうん、だからワースト一。三十
0: 行くかなとおっしゃってたのかな。そうそう。三
1: 十ひょっとしたらね。えあの最悪30切るんじゃないかというふうに思っていたんですけど、うんうん、蓋を開けてみたらワースト2位の数字とはいうものの、はいえー、と大体その比べる場合はその後半の世帯視聴率を見るんですけど、うん、35五いってるっていうことは。はいいやまだまだこうあの番組の存続意義はあるのかなっていうふうに思ったんですよね。うん、いやありますよ
0: 。ただね、うん、特別枠がものすごく多かったでしょ。う。で特別枠が良かったわけですよ。うん、安全地帯もそうだし、はいはい、え飛、ーうん、川よしさんもそうだし、うんうんはい、えー、桑田さんのバンドあ
1: れも特別枠でしょ。うんはいはい、す。同級生バンド、ね。あとバック
0: ナンバーも実は特別枠でしょ。特別枠だから、はい、まああのー、そうなの。そ,それを白組と勘違いした人もきっと多かったんじゃないかなと私は勝手に思ってましたけど、うん、<笑>だけど結局特別枠じゃない、うん、だからやっぱり「紅白歌合戦」競う時代
1: じゃなくなったかなと。あ確かにね、うん。そう。でバックナンバーなんかも私最初にあの「いやこれで多分出ますよ」って言ってたの私もこれだって「円ドラ」のドラの主題歌だから。そうそうそう
0: そ出ないはずがないと思うんですよね。
1: だからあのそうあとはそのえっと紅白の時のね、えー、そのブッキングする時のそのプロデューサーの好みとか、はい、そういうのも結構影響してきたりするんですよね
0: 。あ,あとねこう紅白出場歌手発表っていう時期と実際にその出演交渉がまだね、うんうん、こう水面下で行われているいろんなタイミングがあるんでし
1: ょうね。そうただあの、えー、ちょっとこれうがった見方かもしれないけれどもえーえーえーえー、っと最初に出て揃い踏みした時の人が、うん、後で特別役とかどんどん出てきたりとかすると「うん、あれ何?」っていう,こ,う,うこの違いって何っていうふう,う,、ね、こうあの出演者側としては、うん、中には思う人もいるんじゃないかな、うん、なんて思います、ね、あとね一と
0: 言だけどうしても言いたのは、うん、橋本環奈さんの司会の上手さあこれは完璧でした、ね、素晴らしかったなと思いますよ
1: 物じしない私、えー、あの長年あの何度も繰り返しんですけど、えー、司会者の、えー、見てるじゃないですか、えー、そうするともうあの堂々としてるその女優さんでさえもやっぱり「紅白」の生放送っていう場は緊張すするんですよ、えー、やっぱ
0: り女優さんって司会者じゃないじゃないですかそうで橋本環奈さんすごかっ
1: たなと思ってすごかった、えー、でだからね、まあ、間違いないようにね、えー、あの NHK ホールに行ったら客席の後ろの方にね、えー、あのプロンプターあるんですよ、えーででそれをこう、まあ、かなり遠いんですけど、ええ、それを見てこうこう進行しないと、ええ、こうあの秒で刻むんでそうしないと、ね、あのできないんですよね。うんうんうん、ところが彼女はそのただの MC だけじゃなくて、えー、と途中でそのこう踊りに加わったりとか一緒に歌ったりとかしてたじゃないですか。ええええ、だからあのそれがちゃんとこうあの堂々とできてるのがすごいなと思いましたね。二十三歳でい、ね、うとね、うん。
0: 中村龍太郎さんからみ、はい、見た今年の紅白は
1: 。あ、今年の紅白はね、あの演出は良かったと思いました。うん、で、なんでかっていうと、去年はね、あの有楽町だったんですよ。うん、有楽町の、この国際フォーラム、うん。で、あそこでやってたんですけど。あの、今こう、エヌエホールに戻ってきたんですけど。ええ、ホールに戻ってきたことで、うん、その演出のしやすさ、展開って言うんですけど。うん展開がすすすごくくしやすくなったんですよね、うんええええ、だからその、えー、と局にある「のチスタ」っていうのがあるんですけどスタジオとその NH、うん、NHK ホールとあとはその収録の映像っていうのを、うん、これをこう巧みにこう混ぜ合わせてすんなり、うん、あの見せるようにしてましたね。だから人によってはちょっと企画が多すぎるんじゃないかみたいなことがあったんですけれども、うんうん、あの見せ場のこう盛り上げ方っていうのはこうトントントントンっていうテンポよくあの見せてたので。うん比較的見やすかったんじゃないかなと思いましたね。は
0: い、えー、今日の特集のコーナージャーナリスト中村龍太郎さんをお迎えしています。ええー、後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時刻は七時四十四分です。続いてはスマートニュース特集パートツー。今朝はジャーナリストの中村龍太郎さんとお届けしています。後半もどうぞよろしくお願い,いたします,いします、えー。続いては。
1: そうですね、はいまあ、あの読売新聞なんかも大々的に報じていました、はい、NHK 党の,そのガーシー本名、東谷義和、えー、参議院議員がその、えーはいえー、今、インターネットの,その動画投稿サイトを通じて、はいそのまあ、有名人を脅迫中傷する疑いがある,か、うん、あるなどとして、はいまあ、今月の11日ですね、はいあのーまあ、警視庁がガーシーの、えー、関係先をその暴、え、力、ー、行為と処罰
0: 法違反、うんまあ、常習的な脅迫であるとか、はいうん、名誉毀損容疑などで捜索したとそうです、ね、いうことなんですけども、はいまあ、ニュースになっているのはこのガーシー議員が、うんえー、今、えー、アラブ首国連邦のドバイに住んでいるんだけれども、はいねうんはいうん、そのガーシー議員というのは参議院議員ですから、はいえー、もう選出されて半年以上経っていて、うんうんえー、半年ぐらいかちょうど、はいね、あの今度の総務委員会に出席するために3月に帰国するのではないかという報道で、うんうんまあ、一般のニュースも扱い始めたかなという、はい、そんな印象なんですけれども。ねあのはいえー、っとなぜこの、うん、まずガーシーシ議員って私たち言ってますけども本名は東谷義和さんというお名前があるんだけれどもえ議員としてはこのカタカナ表記でいくということがえ決,ま決まっているということでニュースなどでもガーシー議員という言い方をしているんですがえなぜこのガーシー議員はえ夏の参議院選挙でえ NHK 党から比例区で出てえ当選しながら日本にというか全然登院してないんでしょうか
1: あ、えっ、ー、と、こから聞いちゃうん
0: だ、まあそう。そのぐらい知らないんですよ。だって知らない人はガーシーって知らない。ーー私あの、うんうん、選挙に出るまで全然知らなかったんですけど、はいはいはい、この人はユ
1: ーチューバーなんですよね。そうですね。あの、あだった？バックユーチューバーだったという言い方だったんですか。そうだったという言い方ですね。はい、あの、まああの実はですね、はい、えっ、ー、と前々からその彼、まあ私もその彼が出てきた時からそのこう取材をこうしてるんですけれども、はいはいえー、そのガーシー、まあ本当に東谷さん、はい、当時ですね。はい、で、あのもともと、あの、えー、っと、東京とかでですね。はい、アパレル会社とか。はいはいええー、まああのブランドですよね。はい、若者の。私もいろいろ読み
0: 物を読むと、はい、読み物とか、はい、ウィキペディアとかで見ると、はいはい、なんかバーも経営したり、そうそうバーも経営
1: したりとか、はい、要はあの経営者だったわけですよ。うんうん、でそれで結構そのこう羽振りのいいことをやっていて、でそのば、まあ、自分の経営しているバーとかにそのいろんな有名人芸能人がこう集まってきてると、うんうん。西アザブだったからですか。そう,そうですね。<笑>であのまあ複数やっていたんですけども、そこでまあいろんなまあ島田伸介さんから。うんうんえー、まああの,あの論文の淳さんとか、はいえー、まあこうそこら辺からそのもともと始まってるんですけども、ええええー、いろんな,ういうなんそ,そうそうそうこういう関係が広くて。うんええいろんなあの、まあタレントさんが、まあ彼を頼ってと、うんえー、まあ仲良くしてたわけなんですよね。うん、で彼
0: の経営するバーに、ような、有名な、うん。出入りして
1: たと。出入りしてた。はい、で、で、それは彼、それでその中で、何をしてたかっていうと、うん、まあ彼いくアテンドって言い方をしてるんですけれども、うんえー。いわゆる、この、えー、そういう、その派手な芸能人と遊びたいっていう、その若い女の子だったりとか、モデルとかいるじゃないですか。うん、そういう人たちを、はいえーた、その、まあ、お見合いみたいな合コンとかをセッティング。するわけですよ、はあはあ。で、そういうことをして仲良くなって,て、うん、一緒にその海外に旅行に行ったりとか、えーえーえー、そういったことをしていた。えーえー、で、まあ、派手にやってたわけですね。そう,そうで、はい、でまあそういう人実際ね、その私も取材通じて知っていますけれども、えー、実際ね、あのえっ、ー、と繁華街とかそういうところに行くと、えーえー、そういうタグインの人はいることはい,ですよ、まあ、いわゆる派手な可愛い女の子たち。そう、そういっ人たちをこうブッキングする人。ああ、はい。あのな、まあ、なかなか、ね、その芸能人の人ののたちっていうのは例えば中
0: 村隆太郎さんが有名な俳優さんだと「はい、中村隆太郎と飲まない?」とか
1: 言ってンドする、ええ、でそれであのみんなキャーって集まってくるわけじゃないですか、うん、そうしたらこうセッティングをして、うん、で一緒に仲良くなる、うんでまあ、それから先は私は知りませんけども、うん、そういうふうなこうあのそうやって盛り上げる、うんでまあ、コンサート行ったりとか。うんそのまあ、中には歌手の方もごろっ歌手の方もいらっしゃるから、うんうんえーまあ、そういったその派手な人脈があったわけなんですけれども彼、うんうんえーえー、のつまずきの原因というのはそれで、まあ、違法賭博とかも含めてそういうふうにギャンブルをしていたら。結局お金がなくなってしまって。うんはい、でものすごい借金を抱えた。んですその三億円の借金を抱えてしまったので。その中には、そのあれちょっとなタレントさんから。え六、ー、千万、はい、の、新たなマッケンユウさん。っていう方から、その六千万を、その借りた、はいはいはい。で、それも返さなかった、それもトラブルになっていますと。うんうんうん、で、あの、じゃ、三億彼は、その負債があります。いや、それどうしようかと思った時に。詐欺行為を働いたわけですよ。はは日本でね。それはどういうことかっていうと。これ、まあ、いわゆる。BTS 詐欺って言ってるんですけども、はいえーと BTS、BTS? そうそうそう韓国の,その人気グループの BTS に、はいはいえー、合わせてあげるよというふうに言ってその女子とかいろんな人に声をかけてで、えー、そこからそ,のそれと引き換えにお金を引っ張ったわけですよね。うんうん、でそれが発覚してしてまったと、うんうんで他にもそのこう人気 YouTuber の名前を出してりとかして、ええええ、彼と合わせてあげる人
0: 気光さんの人気るとか合わせてあげ
1: るというふうにそれも嘘をついて、うん、でそれでお金を、うん、集めてでそれでこう。あのもうそれがあのスキャンダルになったわけですよ。た、うん、だその時点でみんなその知らないわけですよね。世間の人たちは。うん、で、えー、彼はそれでどうしたかっていうとドバイに逃げたわけなんですよ。はい。そんなお金ないのにドバイに逃げられたんです。それはまあ誰かからお金借免して借りて逃げたんでしょうね。はい。でそれで逃げて何をし始めたかっていうと、YouTube をし始めたんですよ。あ、ドバイで始めたんだ。そうです。はいはい。でドバイで始めて、えー、そして。本当だったら、ね、そんなこうアテンドをしてたってなんだったら仲良しなわけですから、えー、その人たちのことを売るっていうのはちょっと考えられないじゃないですか、うんうんうん、でも彼はもう本当にもう背に腹をかけ変えられないのか、はいはい、あのそういったことを暴露自分の
0: バーに出入りしていた。芸能人が、うんうんうんあのこういう女の子と遊んでいたみたいな話とかそうそうそう。時々にいわゆる流しちゃった。そうそう。括弧
1: 自傷痛みたいな感じなわけですよね。だからそれをこうばっとこう喋ることによって、まあ実際にそのこ自分がアテンドしたりとかするわけですから、えー、知られてるわけそれもリアリティあるわけじゃないですかす。
0: すごい数の登録数だったんでしょ
1: ？そうでそれによって、えー、あの月にね数千万円のそのこう、えー、お金が入ってくるようになったんですよ。全然生活できたわけですね。ということになったわけなんですよ。えーえーえーえーであのうわーガーシー法っていうふうに言われるいわゆるこう、はいはい、法律のんそんな言い方をされるようになってまあそのいろんな爆弾発言、はい、でなおかつ、えー、実際にその、えー、例えば、えー、論文の発信んなんかは、うん、そのこう SNS で通じたりとかした時にあの、まあ、ガーシーがそのガーシーシと前から知ってますよとか一緒に住んでましたみたいな、うん、あじゃあ,あの嘘じゃなかったんだとか、うん、あの実際にそ,のそれは本当の話じゃないですか、うん、でもその中でこう暴露する対象になった人たちはもうえらいことですよね。うん、う信頼していた、はい、友達に裏切ら
0: れた、ね、裏切られる形になって、うん、で
1: それで彼は YouTube でお金を稼ぎましたと、うん、でその盛り上がりました、うん、でネット民は本当に「ガーシーさ」んみたいな感じになってたんですけどその余生を買って、うん。で参議院に去立候補しまして、はい、NHK 党から立候補しまして28万票以上の,その得票をしまして、はいはい、それで参議院になったわけですよね、はい、参議院議員た,すただ
0: 参議院になったのに日本に帰ってこない理由っていうのは、はい、たくさんの,その暴露で、はいえーまあ、詐欺行為も行った、うん、そして名誉毀損などでも訴えられているということで、まあ、たくさん訴えられて訴えられてるでしょ。そうです。あの要は、要はまあ
1: 、そのもともとの原因がその B. T. S. 詐欺なわけじゃないですか。うん、だから、詐欺を働いてるわけですよ、はい。で、それは本人も分かっているわけですから。うん、だから、あの。えー、自分の,その SNS では、えー、なぜ日本に帰れないかというと、うんえー、自分は、えー、と日本に帰ったら、えー、詐欺事件でパクられる可能性があると、うんうんでまあ、何割かは示談で、うんえーまあ、そのお金払って済ましてるけれどもそうでないとかそれ連絡つかない人なんかもいるだろうしということでそれで、えー、と帰ってこれないとで身の安全が保障できないというふうにこうこれちょっとこれ一方的にいな意見がないと
0: 思いほど特権があるから
1: 帰ってきても大丈夫だとか言ってるんでしょうでもあえっ、ー、とね、うん、元々ちょっとこれは問題だと思うんですけれどもえっ、ーえー、と彼はなぜ、えー、その参議院議員になろうかと思ったっていうと不逮捕特権がこう得られるからとだからねちょっとそれはねこれはあんまりちょっとひどい話だろうと思うんですけども、えー、その人を
0: 担いだね、えー、NHK との立場さんにもやっぱり責任ってありますよね、うん、それは
1: あの責任はあると思いますよね。もち
0: ろんそういう人に投票した、うん、まあ選挙運動どういう思いを持って。投票しただ
1: からまあその言ってることをちゃんと精査すればわかると思うんですけれどもその彼は結局そのいや国会で実名を出していろんなそのこれまでの,その芸能人の裏話と同様にえ国会議員政治家とかの,その裏金とかいろんなことを暴露し,暴露してやるみたいなことをこう言っていたからそれでその期待してる人も周りかはあ,あったかもしれないですけれどもただ。私がまあその取材した限りではえとそもそも不逮捕特権を得たいがためにというふうにこう自分が言ってるわけですからそれは話がうあべこべだろうというふうに思いますよね,ですね、はい。でまあそのそれでですねまあその時点ではガーシーさんがえと議員にならなければそれまではこう全然あのこう水面下の人だったと思うんですけれども今回はまあそれにさらに。えー、その警視庁が動いたっていたうことなんですね、うんうんはいはい、これはどういうことかっていうと、はい、そういうふうにその SNS 上で誹謗中傷されてた、ねうんえー、と著名人有名人の人たちが渋谷署って聞いてるんですけど、えー、渋谷署に行って、まあ、あの相談をしてたわけですよ。うんうん、で結局それはじゃあ告訴状をこう出してくださいよということになって。うんうんでそれで捜査が始まったとでそれはまあその時点でまあ世の中的には分からないわけなんですけれども、えー、今回そのこう大手メディアですよね読売新聞も含めて、えー、と大手新聞だったりとかテレビ局なんかも一斉に報じてるっていうのは家宅捜索が入ったからなんですよね。はいガーシーさんは、えー、あのドバイにいるわけですけど、はい、ガーシーさんのこう SNS とか YouTube とかのお金を管理している会社,、うん、会社っていうのがありましてそこに家宅捜索が入ったんですよ。えー、でこれはあの警視庁2課っていうところがやっていまして、うん、これはそのお金の流れをこうあの調べるエキスパートの部署なわけなんですよね。はい、ですからその,そのお金がどこに流れたかっていうことをこうちゃんと調べて、うんえー、やっていくと。いうことなんですよ、うん、であの私がちょっと注目してるのは、ええ、その暴力行為と処罰法違反これ常習的脅迫っていうのは、はいはいえー、なかなかこうあの普通の、うんえー、こう犯罪にはこう適用されないっていうか特に、うんまあうん、ね,うですねあんまり聞かないと思うんですけどす、ね、よく使われるのは、はい、その暴力団に関してはよくあるんですよねこういうのはね。ガーシーさん自身は、いや、たかがその名誉毀損でしょうと、うんえー、だから今回の,その家宅捜索について、なんて言ってるかっていうと、うん、どうでもいいニュースやと、たかが名誉毀損だと。えー、ドバイでは日本のニュースが流れず一切耳に入ってこないと、うんうんまあ、ふてぶてしい態度を取っているということなんですが、うんうんえー、さらにその警視庁にその自分の身辺警護を要請する考えを、うんまあ、SNS 上でこう示していまして愉快犯などもいるので命を守ってもらいたいと、うんえー、殺されたらあなたたちの責任だというつもりだと、えー、語ったと。えー、いうことなんでですけども
0: でもあれですよ、ね、あの3月の総務委員会の,、まあ、あの質問は NHK 党からするからそこに合わせて帰ってくるのがいいと思うって立花さんおっしゃってましたけどいやいや来週の月曜日から通常国会始まりますので、うんはいえー、ぜひ帰ってきてきほしいですね,
1: いや,もちろんねやっぱりちゃんと自分の,、はいはいえー
0: 、あの選ばれたその28万票の思いがどんな思いかは分かりませんけれども、うんはいえーまあ、政治と金ならそれでいいですから、うん、あのちゃんとねあの国会議員としししてて果たほいな責任をといいそうそ,うそれはもちろんそうですよ、ね、だって国会議員
1: の報酬って何 2,000 万でしたっけえっ、ー、とねえっ、ー、とそのえ歳費がいわゆる給料ね、えー、歳費が129万とかじゃなかったでしょうかね、えーえー、そかでそれプラス分通費がその千、えーえー、と100万、うん、でそれプラスボーナスが、うん、えー、っと。1年間で600万ぐらいかなだからもう優に 2,000 万超えるわけです,、ねはい、ですよね。や
0: っぱりちゃんと責任を果たしてほしいなと思いますね。えー、ただねこれ
1: 、うん、多分ねこ,うこれだけこの大手メディアがね、うん、その関心を持ってるっていうことは、うん、あのちょっとあの騒動としては、うん、騒動になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、でまあ特にね私が聞いてるのはその,、うん、その関係者その関係先にですね、はい、その家宅捜索したときに分かったのが、はい、そ,そこで、ねえー、と2億円のお金が、ね、なくなっていたことが分かったんですよ。はあ、でこれから先そのこうどういうお金の流れなのかっていうことが焦点にはなると思うんですけれどもだか,ちょっとだから政
0: 治と金を正すよりも自分の金を正せっていう話ですね、
1: まあ、そそうです、ね、<笑>そうでですす本当よただね YouTube からシステム上、はい、そのどんどんお金が入ってくるわけじゃないですか。うん何もしなくても。そうそうそう、あとはね、えっと自分でね、はい、あの会員制、いわゆる会員サロンみたいのを作っていて。それも会費取ってるんだ。そう、それが月額ね、えー、っと四千円ぐらいですかね。かすごい高いで、それが四万人一時期いたんです
0: よ、えー。うわ、時間になっちゃったけど<笑>はい、はい。まあ、ガーシー議員が帰ってくるのかどうか、まあ、ねまあ、本人は、
1: まあ、三月上旬に帰るっていうふうに。こう、言ってはいるんですけれども。今
0: 日はジャーナリスト中村龍太郎さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。